0: Intorno alla fine degli anni 30 del Settecento non c'è angolo dei territori della Serenissima in cui Tiepolo non abbia imposto la sua arte. E anche a Milano è un nome sulla bocca di tutti. Non ha certo bisogno di un mecenate né di una guida. Nel 1743, però, ritorna in città Francesco Algarotti, illustre veneziano dalle altrettanto illustri discendenze, in missione per conto del re di Sassonia e con il compito di acquisire opere per la già leggendaria Galleria di Dresda. Opere del passato, ma anche nuovi dipinti. Sarà lui a cercare l'artista più importante della città. Non c'è dubbio su chi sia quel nome. Tiepolo. Mio padre e Algarotti iniziano a passare sempre più tempo assieme e decidono che il quadro da portare al cospetto di Augusto III sarà il banchetto di Antonio e Cleopatra. Un dipinto con un'ambientazione molto lontana nel tempo, ma che racconta molto di più di quanto ci si possa immaginare del Tiepolo e del suo mondo. Mio padre non è mai stato un grande amante delle feste, dei banchetti, delle avventure rocambolesche. Però Venezia non è sempre stata identificata con lo sfarzo, la dissolutezza, i piaceri della carne. Questo è ciò che voleva Algarotti e questo è ciò che Tiepolo gli ha dato. Partendo da Plinio il Vecchio e da un episodio narrato nella sua Naturalis Historia. Plinio racconta che Cleopatra, per stupire Antonio, sciolse una perla di raro valore nell'aceto. Questa leggenda ha attraversato i secoli ed è diventata immagine stessa della ricchezza in tutta Europa Ma soprattutto a Venezia e tra i suoi facoltosi mercanti È quasi naturale quindi che questo sia diventato il soggetto del dipinto da portare al re di Sassonia Ma se Tiapolo non era un animale notturno e non amava ostentare la ricchezza Allora cosa c'è di personale nell'opera? Un volto, prima di tutto Un volto che è stato tante donne, una più grande dell'altra. Cleopatra, Campaspe, la figlia del faraone, ma che per Tiepolo è stato prima di tutto il volto della donna di cui si è innamorato da ragazzo, che ha sposato segretamente a 17 anni e che ha amato per tutta la vita. Sua moglie, Maria Cecilia Guardi. Mio padre l'ha sempre onorata in tutti i modi, l'ha resa eterna nelle sue opere, l'ha omaggiata con regali e gioielli, ha condiviso con lei tutte le sue ricchezze. Lei l'ha amato con la stessa forza. Nonostante l'opposizione della sua famiglia, gli ha dato dieci figli. Perché Maria Cecilia è una di quelle donne che travolgono come un'onda di piena. Ma le onde, si sa, non si possono arrestare. E se Tiepolo è l'oculato investitore, lei lei è la scialacquatrice capace di perdere al tavolo da gioco denaro, proprietà, addirittura preziose raccolte di disegni e bozzetti di mio padre. E così a noi figli spesso capita di dover rincorrere bari e furfanti fuori dal ridotto a notte fonda, sperando di recuperare un disegno che Cecilia ha appena perduto al tavolo da gioco. Ma si sa, le onde non si arginano, si possono solo ammirare. Sempre È stato impossibile prevedere se i colori sarebbero bastati. E per quanto in bottega siamo prodighi di sforzi, sovente mi capita di trascorrere intere notti in bianco per rifare un blu o il suo amato cinabro. Tiepolo è famoso per essere velocissimo a dipingere quando trova l'ispirazione. Si vede chiaramente anche nel tratto secco del disegno, nelle linee sciolte e frementi. Se lo si vede all'opera in uno di questi momenti, quando l'ispirazione rompe gli argini, si rimane impietriti di fronte alla furia con cui il dipinto prende vita. Ma non abbiamo mai tempo per ammirarlo. Noi siamo gli alchimisti dell'arte e dobbiamo dargli i colori. Le ricette sono formule segrete, custodite gelosamente in bottega. E spesso, mi sia perdonato il termine, intrulli schifosi. Orina mischiata con rame, per esempio, per ottenere il blu. Noi non arriviamo a tanto. La nostra specialità è il cinabro, scurito con ocre rosse e pigmento nero. Ma mi sono già spinto troppo oltre. Non posso certo svelare i segreti del nostro laboratorio alchemico. Quando il tiepolo si reca a teatro, c'è una cosa che gli interessa più della rappresentazione. Sono le reazioni degli spettatori. I momenti di silenzio prima della risata o dello spavento. È come se cercasse di rubare la ricetta dell'intensità per metterla nella sua arte. Ci penso sempre quando vedo il suo Antonio e Cleopatra. Oltre a quello di mia madre, ci sono molti volti che ha già rappresentato in altri dipinti o affreschi. Come se si trattasse di attori di una compagnia che interpretano scene diverse. Sono tutti vestiti, a parte Antonio, con abiti di foggia moderna rubati ai migliori sarti della città in modo da annullare la distanza tra chi guarda e la scena. E poi le azioni. Il cavallo trattenuto a stento, i viavai dei servi e la loro espressione preoccupata, gli animali, il tutto per provocare quel momento di silenzio prima del prorompere dell'emozione. Il momento dell'intensità.